0: En man er pågrepet i forbindelse med skytingen mot Kalles Mat og Vinhus fredag i forrige uke. Mannen skal være knyttet til et gjengmiljø i Oslo. Etter skyteepisoden på Holmlia i Oslo, der en 20-åring ble rammet av flere skudd, er politiet...
1: Politiet mener drapet virker som en henrättelse, men den tiltalte hevder det var et uheld...
0: Flere drap, drapsforsøk og vold som har skjedd de siste årene har blitt koblet til det kriminelle gjengmiljøet i Oslo. Og miljøene i Norge mener politiet at de har sånn ok oversikt over. Men nå frykter de at det skal endre seg. For det er flere av de store utenlandske gjengene som er veldig interessert i det norske markedet. Og frykten er at de skal slå seg opp her også. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anne Lindholm, og i dag er det fredag 4. juni. Den 10. januar i fjor sitter 21 år Halil Kara på Prinsdal Grill i Søndre Nordstrand med tre kompiser. Klokka er litt over 11 om kvelden, og et par av dem har vært og trent før de spiser sammen. Det de ikke vet er at i en mørk bil utenfor, så sitter det to unge menn på 18 og 20 år, og de har sittet där en stund. Moments de to sitter i bilen, så kommer den fyr og gir dem en pistol før han körer av gårde igjen. Rett før midnatt så går de fire kompissene inne på gattekökkene ut, og tre av dem tenner seg værs sin rök. Og där nå på det 10:e mener at han eldste av de to som har sitt i bilen, går ut og skyter Halil i hode. Skudde går inn i tinningen og han detter rett i bakken. De tre kompisene begynner å slåss med han som skjøyt, men han kommer seg løs. Og sammen med 18-åringen fra bilen, så løper han derfra. På parkeringsplassen ved Prinsdal Grill blir Halil Kara erklært død.
1: Politiet mener att det er snakk om et planlagt drap, et gjeng oppgjør og en regelrett henrettelse.
0: Harald Stolt Nilsen er journalist i Aftenposten, og de siste dagene så har han følgt rettssaken etter skuddet ved Prinsdal Grill.
1: Groft sett så er det tre personer som er tiltalt for drap eller medvirkning til drap på Halil Kara, der en av de var person som avfyrte skuddet mot hode. de to andre er tiltalt for medvirkning. Han som skjøt uh, erkjenner uh, ikke straffskyld, men uh, sier at uh, det var han som skjøt, men mener at uh, eller hevder at det var ett uheld. De to andre mener at de var, og så forteller at de var på stedet, men at de ikke visste vad som skulle skje. Och så er det i tillegg to andre unge menn som er tiltalt for å ha hjulpet da, drapsmannen med å komme sig ut av uh, Norge i etterkant. Det som hänger bak som et teppe i bakgrunden, det är ju en konflikt i gängmiljöer som tidigare har blivit omtalt som Young Bloods på Holmenlia.
0: Och vad slags konflikt och miljø är det man får inblick i genom rättsaken här?
1: Det viser en konflikt som har varit mellan to miljöer som tidigare var Young Bloods på då Mortensrud och Holmenlia i helt söder i Oslo. Alle disse var på ett eller annet tidspunkt til den samme gjengen, men i våren 2017 så oppstod en konflikt innad i disse miljøene, som gjorde at de splittet opp, og man endte opp med to fraksjoner. Den ene hovedsakelig leder personer som politiet omtaler som albaner fraksjonen, og den andre som kommer da fra Mortensrud som politiet omtaler som kurder fraksjonen. Det politi är väldigt oft att av påverker att disse personer har väldigt geografisk tillhøre till håmlig Mortensrud, men det er osså personer som kommer fra andre områder og byen som osså är en del av dissesmiljna.
0: Och speciet tillgang till en hemligt chatt gjor att politi har fått vi en del om det miljö.
1: Va i en team av forkant av drapdag så är du seneste och mellninger om att- uh, det starter med en person som har en veldig sentral roll i Youngbloods-miljø som uh, sender en melding «Mine brødre, vi må pule familier», uh, hvor en uh, forpolitiet-ukjent person svarer med «Jeg sender opp gutt med AK og sex Gets».
0: Mm, og Gets og AK og noen av de ordene her, det er våpen, eller?
1: AK mener politiet, og de fleste som kjenner til disse miljøene er uh, våpen. Gets er uh, patroner uh, Sære.
0: For i den saken her så kom politi sa inn i en av mobilene til de som er tiltalt og der har meldingene kommer fra.
1: Og der fikk de tilgang til noe som heter Wickr Me, en en kryptert kommunikasjonsplattform. Som det viste seg at flere personer som politiet mener er en del av dette Youngbloods-miljøet var aktive. Og dette er jo en kryptert kommunikationsplattform hvor du ikke trenger å oppgi e-post e eller telefonnummer. Du oppgir kunnet brukernavn. Og her mener jo politiet at de kan se hvordan de i dagene og timene før dette drape finner sted, at de snakker om denne hendelsen at på fredag så skal noe skje, og Halil Kara ble som kjent skutt på en fredagskveld, og i timene som fulgte også etter drapet, så ser man hvordan det politiet mener er at de forsøker å skaffe våpen, for de frykter jo da at det kan komme hevnaksjoner fra miljøet på Mortensrud. O det med disse krypterte plattformene er nå det politiet peker på som en av de store utfordringene når det kommer til kriminelle gjengmiljøer.
0: Jeg heter Marlund Viktorsen, og ti år etter 22. juli skal jeg ta deg med inn i en internettkultur som hyller Anders Bering Breivik, og som radikaliserte Philip Mansøs.
1: Altså, kom på så vad det bildar.
0: Altså. Ah, det är grovt. Äh, men det är skickligt ekel känsla i magen.
1: Det skedde liksom bare noen meter unna oss, for å skru på en och en meter undans då. Backe ski för att skrupa caps locken liksom.
0: Oj, nå har jag Philip. Det fölles lite rart att spilla denna konserten idag utan att nevne det som skedde i Bærumysta. Jag vaknade upp till en melding om att det är Philip som har gjort det. Hör den i ukena framöver där du hör podcast eller hör allt med en gang på ap.no. Skråstreck Hate.
1: Jeg synes dette er veldig trist. Jeg har på en måte mistet to uger.
0: Kriminelle i Norge er ikke noe nytt. Du har kanske hørt om gjenger som A-gjengen eller B-gjengen eller Young Guns på 90-tallet. Og selv om politiet prøver å holde oversikt, så er det mye som endrer seg.
1: Det er til tider ganske uoversiktlig. Det er mye som skjer og mye som forandrer seg. Det allianser og det kan oppstå konflikter på veldig kort tid. Men det politiet ser er att det er kriminelle gjeng i samtlige politidistrikt, altså over hele Norge. Men det er hovedsakelig, eller det störste problemet er på det sentrale Østlandsområdet, og mye er till til Oslo og Romerike, områdene og forstadene til Oslo da. Uh, man ser jo at i fjor så var det både drap, drapsforsøk, kidnappinger, uh, alvorlige voldshendelser som kobles til gjengmiljøene, uh, og da spesifikt på uh, i og rundt Oslo. Uh, I løpet av fjoråret så var det et veldig sånn, høyt konfliktnivå, det var mange voldshendelser, men i løpet av, på, mot slutten av 2020, så skal det ha roet seg ifølge politiet.
0: Mm. Og hvordan er det i forhold til før?
1: Det har alltid vært gjengproblemer i Oslo, og det vil kanskje alltid være det også, men det kulminerte mest med Skytingen på Akebrygge, hvor Young Guns medlemmer for flere år siden skjøt på åpen gate. Det fikk politiet i Oslo til å kaste seg runt, og man iverksatte gjengprosjektet som ble ledet av tidligere politimannen Erik Jensen, Uh, og man fick i uh, hvert fall på det tidspunktet en stor nedgang i det men uh, så, som så mye annet så sluttet det prosjektet og man uh, endte opp med en økning igjen kan man se si, og det kulminerte kanskje med gjengmiljøet Youngbloods som fick uh, holde på kanskje altså mange mener at de fikk holde på all for lenge uhindret og det tog for lang tid før politiet gjorde noe med akkurat det miljøet men uh, akkurat i dag så er det veldig få store gjengmiljøer på det samme som Young Guns og Bandidos og uh, Young Bloods på den uh, tiden når de var på sitt største. Nå mener jo politiet at Young Bloods uh, for exempel ikke finnes lenger.
0: Så fra skytinga på Aker Brygge i 2006 så har det gått litt opp og ned til at det nå ikke er så mye gjengkriminalitet og ikke så mange gjenger i Norge. Men i det fraværet så er blant annet politiet redd for at det skal dukke opp nye kriminelle miljøer utenfra. Det peker Kripos på i en rapport fra i vinter.
1: En av de større utfordringene de peker på er jo at kriminelle miljøer fra utlandet og da hovedsakelig Sverige og Danmark ser på Norge som et väldigt lukrativt marked. Vi har, det er mange med mye penger og mye kjøpekraft og det er et ganske stort marked for salg og av narkotika. Så Kripo sier jo allerede i dag at de har sett at det er kriminelle miljøer som forsøker å etablere seg eller styrke sin posisjon i Norge. Og en av de gjengene
0: som de følger med på er en motorsykkelgjeng i skinnjakker med gul, svart og rød logo, nemlig Satudara. Den bynt i Nederland på starten av 90-tallet.
1: Som har etablert seg i Tyskland, i Danmark, Sverige tildels, men også i Norge og har nå slår seg nei i tre ulike politidistrikt, blant annet i utenfor Oslo på Vestlandet og på Sørlandet.
0: Så man er redd for at disse her internasjonale gjengene skal få større fotfest i Norge da, rett og slett.
1: Det er en av de tingene man frykter, og spesielt også fordi det er knyttet veldig mye vold til en del av disse miljøene. De, mye, altså de tar mye kjappere til våpen, og det er knyttet langt flere skyteepisoder og drap till en del av disse miljøene i Hjortland enn det i Norge da.
0: Ja, for hvordan er det i, i Sverige og Danmark? Har disse gjengene mye større overtak enn det de har her?
1: Vi kan i få se, si at de har hatt et stort problem i Sverige med en del av de kriminelle gjengene. Når da fransk politi fjor klarte å komme sig in på den krypterte tjenesten Enkrochett, så kunne de følge hvordan kriminelle kommuniserte og... Der så man med kriminelle gjenger i Sverige som brukte denne appen. Og det man så der var at man brukte den krypterte plattformen til å selge narkotika, selge våpen. Man kunne også bestille eller selge drap på personer.
0: Og utover at Norge er ett land med mye penger hvor det er et marked for å selge narkotika, så er det også en annen grunn til at politiet frykter at utenlandske gjenger skal etablere sig här. For selv om norsk, svensk og nederlandsk politi er tre helt forskjellige organisasjoner, så trenger ikke gjenger som Satudara å søke annen jobb om eller flytting och søke visum om de flytter seg til Norge.
1: Altså, ingen kriminelle bryr sig om grensene. Det er jeg og du kanske tar med oss pass og bryr oss veldig når vi skal krysse grenser mellom Norge og Sverige å kjøre over Svinnesund så vil, bryr ikke en kriminell seg om man selger narkotika på Grønlandet i Oslo eller om det er i en av forstadene til Stockholm eller i Malmø. De bryr seg kun om profit og det er det som teller. For, hvis kriminelle gjenger fra utlandet skal etablere sig i Oslo for eksempel, så går jo det på bekostning av kanske kriminell kriminelle miljøer, og det vil kunne skape konflikt, og kriminelle gjenger løser ofte konflikt med vold, og det er jo noe av det politiet frykter vil kunne skje.
0: Og i Sverige for eksempel så har det jo vært en ganske dramatisk utvikling. Er de redde for svenske tilstander her også?
1: Jeg tror vi har gått et stykke unna svenske tilstander i Norge, men hvis man skal se til Sverige, så et av de store problemen der var at det gikk veldig kjapt. Det tok på under 10 år så gick Sverige fra å være et av de landene med veldig lav kriminalitet og veldig lav vold til å bli et av de få landene i EU och Europa som har en utvikling hvor de ser mer vold med skytevåpen, de ser flere drap med skytevåpen så det handler om at man må være førevar, for i Sverige så har man endt opp i en situasjon hvor det er ekstremt mange områder som er Utsatt for gjengkriminalitet og hvor uh, det er det man populært i for svenske tilstander.
0: Så hva gjøres da for å hindre at, at det skal skje i Norge?
1: Nå mener jo politiet at mye av det de allerede har gjort uh, fungerer veldig godt og at det har fått uh, en effekt. Men de ser fortsatt att det er interesse fra både svenske og danske kriminelle om å etablere sig og starte opp business i Norge. Så det handler om at norske myndigheter og politiet må gjøre Norge som ett kriminellt market så lite attraktivt som overhodet mulig.
0: Og det handler blant annet om å true med strenge straffer i det som virker som gjengkriminalitet. Og det er planen til aktor i saken om prinsdal hvis de tiltalte blir dømt.
1: De tiltalte risikerer jo lange, lange fengselsstraffer. Hovedtiltatet risikerer jo mot 21 års fengsel, lovens strengste straff. Men det ufordrende for politiet her er at så mange ikke ønsker å snakke. Det er en kultur og et miljø hvor det å snakke med politiet det ønsker man ikke og det har vært en stor utfordring for politiet etter forskningen og er også en stor utfordring i denne rettssaken.
0: Den episoden her er laget av Fride Nes Nonstad, Ina Swan og meg, Anne Lindholm. Resten av forklart er Marit Eriksdatter Gjelland og Guri Leijelsjesmo. Du hørte lyd fra NRK.